0: Bom dia, é muito bom estar de volta aqui na nossa comunidade Chácara Primavera, você que está aqui no nosso Espaço Paineiras, seja muito bem-vindo, você que se encontra aí no nosso Espaço Barão nessa manhã, também é muito bom saber que vocês estão aí reunidos adorando o mesmo Deus, ouvindo a Palavra de Deus e buscando a sabedoria que emerge dessa Palavra. E também vocês que nos acompanham de diferentes partes do Brasil e do mundo. Alguns de vocês há muito tempo e se sentem parte dessa comunidade. É bom ter vocês com a gente também. Ah, que momento especial que nós já tivemos, conduzido aqui pelo nosso grupo de adoração. É, obrigado pela dedicação deles, obrigado pela excelência, eu não sei se você tem é, observado e principalmente aqueles que são assim teologicamente mais exigentes, Aí ah, eu tenho observado o quanto ah, as nossas músicas ah, nas últimas semanas têm sido ah, cristocêntricas, Cristo no centro. Na adoração pelo que Cristo é e pelo que Ele fez. E, e isso é fruto de pessoas que trabalham e que nós nem enxergamos. Nós temos um grupo que se dedica à construção uh, das nossas liturgias. Eles se encontram, eles recebem os briefings das mensagens e eles pensam como que Músicas podem inspirar e tocar o coração das pessoas. Eu queria agradecer também a esse grupo que não aparece no palco, mas que tem abençoado grandemente as nossas vidas. Bom, desde o início de janeiro, nós temos conversado sobre essa série, Recomeçar, sobre a mentoria de Jesus. E eu tenho sugerido a vocês que dentro de uma perspectiva da espiritualidade cristã, discípulos e discípulas de Jesus, ah, deveriam olhar para a vida, e a primeira preocupação que eles deveriam ter, é com a percepção do que Deus está fazendo, na história, nas suas vidas, ah, no contexto em que vivem, o que Deus está fazendo. E aí, todo o nosso planejamento de vida, deve emergir dessa percepção e deve gerar o um engajamento, engajamento no que Deus está fazendo e nos convidando a ser e fazer. É claro que nesse processo as práticas espirituais, elas tanto nos mantêm sensíveis à percepção do que Deus está fazendo, como elas renovam as nossas forças para a gente perseverar na direção ah, planejada, e a gratidão, a gratidão ah, ah, é, é o combustível da vida de um cristão, que reconhece que Deus está acima de tudo e de todos, que reconhece que Deus o ama e cuida da sua vida, mesmo quando nós olhamos para trás e percebemos que as coisas não saíram bem como nós havíamos planejado, nós reconhecemos que Deus esteve lá, Deus esteve lá, Deus cuidou de nós, Ele nunca, Ele nunca nos abandonou. E eu tenho é, refletido com vocês aqui, nos primeiros capítulos do Evangelho de João, mostrando como a, a relação de Jesus com os primeiros discípulos, ela reflete, essa questão da percepção, do engajamento e das práticas espirituais. Deixa eu colocar ah, tudo o que nós vimos até aqui de uma outra forma. Ah, primeiro, no capítulo 1 do Evangelho de João, nós fomos convidados a, a vir e ver. Jesus diz aos seus primeiros discípulos, venha e veja, ah, os primeiros discípulos dizem aos seus amigos, venham e vejam. Isso tem a ver com percepção. Assim, viva o ano de 2024, ah, com a percepção do que Jesus está fazendo na sua vida e na sua história, o que Ele está convidando você a ser ou fazer. Vem e veja, ao longo do ano de 2024, o que Jesus está fazendo e quer fazer. Segundo, em João capítulo 2, nós vimos aquela história do primeiro milagre de Jesus, a bodas de Caná, e ali nós fomos, fomos desafiados a fazer o que Ele ordenar. Eu acho que essa, essa é uma regra interessante para quem está caminhando, ou começando uma caminhada com Deus, alguém que decidiu ah, recomeçar uma vida com Deus, ou decidiu nesse começo de ano, conhecer melhor o que é vida com Deus assim, provar e verde, que o Senhor é bom, diz o salmista, e como que a gente prova e vê que Deus é bom, fazendo o que Ele ordenar, e, e a gente começa a perceber, a sabedoria de Deus, e a gente começa a perceber, que todos os princípios e valores de Deus, não foram nos dados, para estragar o nosso prazer, todos os princípios e valores de Deus, foram nos dados, para que tudo nos vá bem, assim, Deus é bom, Deus nos deu princípios e valores, para nós, como seres humanos, usufruímos da sua sabedoria. Isso tem a ver com engajamento, ou seja, quando você obedece, você se engaja no que Deus está fazendo e quer fazer. No último domingo, nós refletimos sobre aquele encontro entre Jesus e um religioso muito conhecido de Israel nos tempos de Jesus, Nicodemos. E nós fomos convidados a viver o novo, mas viver o novo a partir de uma nova identidade. A, a identidade que o Espírito Santo nos testifica. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Isso que nós somos. Nós não somos o que a nossa profissão diz que nós somos. Nós não somos o que a cultura nos diz. Nós não somos o que pessoas no passado, com palavras malditas, disseram que nós somos ou seríamos. Nós somos o que Deus disse. E Deus disse, nós somos filhos e filhas amados por Ele. E isso tem grandemente a ver com as práticas espirituais, porque você, você não precisa ouvir essa voz que vem dos céus, dizendo, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, minha filha amada, em quem eu tenho prazer, você, você não precisa ouvir isso uma vez na vida, você tem que ouvir isso diariamente, porque senão você se perde, porque senão o seu coração começa a ficar ansioso, começa a ficar aflito, porque senão você resgata os escudos de proteção, resgata os ídolos e passa a adorá-los novamente. O que nos mantém livres, é ouvirmos constantemente, através das práticas espirituais, que nós somos filhos e filhas amados de Deus, em quem Ele tem todo o prazer. Hoje... Eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 4 do Evangelho de João e eu quero propor nessa caminhada de recomeço o desafio para você se tornar uma fonte de vida, você se tornar uma fonte de vida onde você está, uma fonte de vida na sua família, uma fonte de vida no seu trabalho, uma fonte de vida na sua universidade, uma fonte de vida na sua vizinhança e como isso vai acontecer? Antes, deixa eu ter o meu momento, Tia Rosa, faz tempo que eu não resgato aqui, os flanelógrafos da Tia Rosa, né? então, para você que não tem um passado numa igreja, é bom você entender o seguinte, quando você lê o Antigo Testamento e a história do povo chamado povo de Israel, num determinado momento mais propriamente, após a morte do rei Salomão, em 930, o reino de Israel foi dividido, foi dividido entre o reino do norte, também chamado de Israel, e o reino do sul, chamado Judá, o que vai acontecer, é que o reino de Israel, em 722, vai desaparecer, a Síria, invade a cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, leva parte das pessoas desse reino cativas para a Síria, e traz povos de diferentes partes da terra, porque a Síria era o grande império daquele momento, traz diferentes etnias para viverem nesse pedaço de terra. A ah, a, a partir daí não existe mais Reino do Norte, o Reino do Norte nunca mais vai ser reconstituído. Ah, o que nós conhecemos como povo hebreu, está ah, ligado ao Reino de Judá, ao Reino do Sul, que vai para Babilônia, retorna da Babilônia, e é a partir dessa etnia que Jesus vai entrar na história. Agora, o que acontece naquele espaço chamado Samaria, é que devido a essa estratégia da Síria, ali se torna uma região, palco de uma miscigenação de povos, com certa predominância da herança cultural judaica, por exemplo, os samaritanos tinham como autoridade a Torá, os primeiros cinco livros da Bíblia, os samaritanos tinham como grande profeta de Deus, Moisés, os samaritanos também esperavam o Messias Prometido. Dito isso, e vindo para os tempos de Jesus, os samaritanos, eles se consideravam da linhagem de Israel. Então, o samaritano até, às vezes, queria discutir, dizendo, não, o verdadeiro Israel somos nós. Mas, eles não eram Israel puro sangue, né? A, a, muita mistura étnica tinha acontecido, e isso gerava nos judeus uma percepção de que os samaritanos eles eram impuros, eles eram impuros e consequentemente os samaritanos eles eram alvo de todo preconceito, de ódio e até de hostilidade por parte dos judeus e vice-versa. Assim, a gente começa uh, o texto de João 4 com esse background, entendendo uh, o que acontecia culturalmente é, uh, por detrás das falas desse texto. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então... Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Ah, perceba o que está acontecendo aqui. Jesus está na Judéia e Ele quer retornar à Galiléia. Ele começa o ministério dEle na Galiléia, mas constantemente Ele vem a Jerusalém, principalmente no período das férias, festas religiosas, ah, e o, o padrão judaico de viagem era atravessar o Rio Jordão e subir pelo lado leste do Jordão e chegar na Galileia. Por quê? Porque os judeus não passavam por Samaria. Primeiro porque essa era uma viagem de aproximadamente três dias, e nenhum samaritano ofereceria hospedagem para um judeu. Nenhum samaritano ofereceria comida para um judeu. Então, por que passar por um território hostil? Mas perceba, essa frase, ela é muito sugestiva. Era necessário ele passar por Samaria. Ah, você já parou para pensar se essa frase é uma afirmação geográfica? ou é uma afirmação missional. Era necessário ele passar por Samaria. Algo precisava acontecer em Samaria. Assim como era necessário ele estar numa bodas em Caná, era necessário ele estar disponível uma noite para receber Nicodemos. Há ah, muitos eventos da nossa vida nos parece altamente ordinários, mas à medida que o tempo passa, a gente olha para trás e percebe que a, aquele momento foi um cenário criado por Deus, porque era necessário a gente estar naquele lugar, naquele momento, vivendo aquela situação para o que Deus quer. Ou queria realizar nas nossas vidas. Aí o texto continua dizendo: assim ele, Jesus, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, havia ali um poço, Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio-dia. Agora, uh, uh, existe uma afirmação adicional no verso 8. Que a gente precisa ficar atento. A afirmação de que os discípulos deixaram Jesus na beira do poço e eles foram até a cidade comprar comida. Sei lá, em Sicar tinha Pizza Hut, McDonald's, Subway e eles foram até lá. E, e naquela época ainda não tinha iFood, então eles tinham que ir buscar comida. Né? Imagina se Jesus visse hoje esse texto seria escrito de uma maneira diferente. Né? Então, quando Jesus está ali, sentado por volta do meio-dia, nisso, por volta do meio-dia, veio uma mulher samaritana tirar água. É interessante como, às vezes, na leitura da Bíblia, se a gente está desatento, a gente lê as coisas como se elas fossem altamente naturais, e elas não são. Por quê? A qual era a cultura da época? Deixa eu resgatar um texto do Antigo Testamento em Gênesis, que talvez demonstre para você o que acontecia na época. Olha só, esse texto de Gênesis 24, 11, diz, ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água. Tem duas coisas aqui, que lançam luz sobre o texto de João 4. A primeira delas, é que as mulheres costumavam buscar água no final da tarde. Não era costume buscar água debaixo do sol escaldante no meio-dia. Ah, mas tem uma, um, uma outra coisa muito sutil aqui. As mulheres, elas nunca iam sozinhas. Elas iam em grupo buscar água. Era, era, uma, atividade, era uma atividade comunitária. As mulheres iam buscar água ao final da tarde. Aí a gente volta para esse texto e se pergunta, por que essa mulher está vindo buscar água em pleno meio-dia e sozinha? E imagina a cena, Jesus sentado no poço e essa mulher se aproxima. Eu imagino o constrangimento dela, assim, um homem desconhecido, sentado, no poço, e eu preciso retirar água desse poço, e se não bastasse o constrangimento, o silêncio, ah, ela pegando ah, e começando a tirar água, ah, é, é aquele constrangimento de elevador, você já sentiu assim? Todo mundo entra no elevador, ninguém fala nada, todo mundo olhando para o número dos andares, né? agora tem o celular, alguns olham para o número, alguns olham, mas fica aquele silêncio constrangedor, eu imagino que nesse poço, ah, foi tomado por um silêncio constrangedor, e Jesus quebra esse silêncio com um pedido, dá-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana, Água para beber? E talvez você se pergunte, mas como ela sabia que ele era um judeu? Ora, assim, quando um carioca ah, fala com você, você não sabe que ele é carioca? Ah, existia ali uma questão cultural, um sotaque. E ela percebe que Jesus é judeu. Mas, mas esse texto, ele, ele vai nos apresentar, pelo menos cinco surpresas. Eu acho que tem mais, mas o tempo não vai permitir. Pelo menos cinco surpresas. Essa mulher se depara com cinco surpresas. A, a primeira delas é um homem no lugar público inicia uma conversa com uma mulher. Isso jamais deveria acontecer na cultura do primeiro século do Oriente Médio. Homens não conversam com mulheres em público. Não, ainda mais uma mulher desconhecida. Homens não são, não se espera que um homem comece uma conversa com uma mulher em público. A segunda surpresa é, um homem judeu inicia uma conversa com uma mulher samaritana. Então, se fosse... Um homem samaritano com um homem samaritano, uma mulher samaritana com um, 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 uma mulher ju, judia, já seria um problema. Por quê? Porque samaritanos e judeus não se conversam. Samaritanos e judeus não se relacionam. O que, que esse homem inicia uma conversa com uma mulher? O que, que esse judeu inicia uma conversa com uma samaritana? Será que ele não conhece as regras do nosso tempo? Será que ele não conhece as regras da nossa cultura? E vem uma terceira surpresa. Um homem judeu pede um favor a uma mulher samaritana. Se um homem não deveria conhecer, conversar em público com uma mulher, se um judeu não deveria iniciar uma conversa com um samaritano, que dirá, um judeu pedir um favor para um samaritano. O pessoal melhor aqui, que já caminha há algum tempo, talvez se lembre da parábola que Jesus contou, do bom samaritano, aí você percebe a ofensa, a ofensa que Jesus provoca nos religiosos da época. Quando ele conta uma história na qual... O sacerdote e o levita não atendem um homem, mas um samaritano atende. Como assim um samaritano ajudou? Esse sujeito estava arrebentado, quase morto, ele não deveria ter aceitado a ajuda do samaritano. E Jesus pede água para essa mulher. Interessante que Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus, eu coloquei aí, a, a palavra dom no grego, é a palavra kares palavra graça, se você conhecesse a graça de Deus, a graça de Deus que alcança judeus religiosos como Nicodemos a graça de Deus que alcança mulheres em Samaria, se... Às vezes a religião tenta estabelecer limites do amor de Deus. A religião tenta estabelecer quem Deus deve amar. Deus só pode amar quem é direitinho. Deus só pode amar quem pelo menos faz de conta que é direitinho. E os evangelhos nos mostram que o Espírito sopra para onde ele bem entende, e a graça de Deus alcança quem ela quer, por mais absurdo que possa nos parecer o alvo da graça. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo, você lhe teria pedido, e ele teria dado água viva. Água viva. A água do poço, ela é retirada de uma cisterna. A água viva é a água corrente. Jesus está dizendo, se você soubesse quem eu sou, se você, se você soubesse quão grande é a graça de Deus, você teria pedido para mim uma água superior a essa. Mas esse conceito, água viva, Jesus vai usar novamente em João capítulo 7, quando ele está discutindo, batendo boca com os líderes religiosos, e ele disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, essa água viva que Jesus tem para oferecer, ela não somente vai saciar a sede de quem bebe mas transforma quem bebe numa fonte de vida. Transforma quem bebe numa fonte de vida, no seu trabalho, na sua família, na sua universidade. Agora, esse conceito, água viva, Jesus diz, como diz a escritura, e ele está se referindo algum texto do antigo testamento, que texto é esse? É o texto de Jeremias, deixa eu passar para cá, Jeremias capítulo 2 verso 13, quando Deus diz assim, olha só esse texto, esse texto é poderoso, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Hum. Primeiro, Deus não está falando para o povo que não frequenta a igreja, para o povo que não o reconhece como Deus. Deus está falando para aqueles que se afirmam, no nosso contexto cristãos. Aqueles que se afirmam, discípulos e discípulas de Jesus, porque todo domingo estão numa comunidade, frequentam um grupo pequeno, procuram caminhar com Deus, e, e Deus vem e diz, o meu povo cometeu dois crimes. Primeiro crime, eles me abandonaram, eu que sou a fonte de vida. Por que eles me abandonaram? Porque no fundo, no fundo, eles acreditam. Que a fonte de vida está em outro lugar. Porque no fundo, no fundo, eles acreditam. Que a fonte de vida deles é o sucesso profissional. Porque no fundo, no fundo, eles acreditam. Que a fonte de vida são os recursos financeiros e os bens materiais. Porque no fundo, no fundo, eles acreditam que a fonte de vida é o lazer de uma casa de praia, de uma casa de campo, de viagem para a Europa, Estados Unidos, agora a gente tem que acrescentar Dubai, atualizando as ilustrações, ah, mas Jesus, assim Jeremias acrescenta uma fala. Eles construíram suas próprias cisternas. E, e essas cisternas são cisternas rachadas que não retêm água. Ah, ah, Para gente, assim, existem alguns aqui que assim cresceram numa casa com água encanada e a água sai pela torneira. Né? A gente vira a torneira e a água sai. Né? A gente nem sabe o que... Ser, mas a, a, a cisterna, ah, talvez o mais próximo aqui para a gente ilustrar, é aquela base que você faz na piscina. E se de repente a, a sua base da piscina, tem uma rachadura. A água começa a vazar e você não sabe por onde está vazando. O que aconteceu? A água não é retida. Deus está falando assim, quando você transforma o sucesso profissional, quando você transforma os bens materiais, quando você transforma a beleza física, quando você transforma o prazer em fonte de vida para você você está apostando errado, porque isso é cisterna rachada, que não retém a água. E aí a gente entende o que o autor de Eclesiastes fala da insaciabilidade do ser humano. Por quê? Porque a gente aposta em cisterna rachada. E a gente busca, 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 e sempre tem a sensação de que não tem o suficiente. Busca, 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 e sempre tem a sensação de que continua vazio. Ah, eu acho que quando a gente fala de insaciabilidade, a gente tem que lembrar do trinômio apontado por Richard Foster, dinheiro, sexo e poder. Não... Que a insaciabilidade humana se reduza a essas três palavras. Mas eu diria que a insaciabilidade humana está muito ligada a essas três palavras: dinheiro. Quanto te basta? Quanto te basta? Quem aqui está satisfeito com o dinheiro que tem? E disse para si mesmo, eu não preciso de mais um real. Sexo. Por que pessoas adulteram? Porque não basta. Não basta. Poder. Esse é o mais silencioso. Que vai consumindo e corroendo o ser humano gradativamente, mas que também é insaciável essa busca, é interessante como, quando a gente olha para os sete pecados capitais, ah, e a gente vê um dos pecados, a gula, a gente sempre associa gula, a uma glutonaria alimentar, e na espiritualidade cristã, a gula, nos sete pecados capitais, ela não está relacionada estritamente ao alimento. A gula, ela está relacionada a toda forma de insaciabilidade. Você não consegue parar. Você não consegue dizer, tá bom, chega. Lembra que nos cinco Itens iniciais que eu coloquei, a gratidão. A gratidão é libertadora. Você agradecer pelo que você tem, por onde você está, é, é fundamental para você lidar com esse perigo da insaciabilidade. Olha só o que uh, o pensador cristão Os Guinness fala sobre a gula. Ele diz: a glutonaria procede de um terrível vazio, e leva a um terrível vazio, que nunca é preenchido. A glutonaria, procede de um enorme vazio, no ser humano, e gera, um vazio ainda maior, consequentemente, vem o desespero. Eu já fiz menção algumas vezes aqui que uh, quando nós uh, ficamos chocados ouvindo falar de músicos famosos, artistas de Hollywood famosos, que uh, eles alcançam tudo o que a gente acha que a gente precisa ter para ser feliz eles alcançam visibilidade, eles se tornam famosos, eles têm dinheiro, eles têm do bom e do melhor, eles têm sucesso, eles têm prestígio. E a gente se choca quando a gente escuta falar que eles, alguns deles acabam com a própria vida, tendo tudo o que a gente acha que a gente precisa para ser feliz. Por quê? Porque a glutonaria, ela procede de um terrível vazio. E ela leva, eu colocaria, a um vazio ainda maior e desesperador. Porque uma coisa é você buscar algo porque você se sente vazio. Desesperador é você ter algo e perceber que você continua vazio. Assim? Eu não sei o quanto essa coisa de cisterna rachada não nos lembra dessas três perguntas da semana passada, que eu sei que deu muita discussão ah, na mesa do almoço. Né? Teve muito pai que aproveitou que o filho não veio e falou assim, qual é o seu, ah, qual que é a sua ferida de infância? Ah, ah, qual é a sua ferida de infância? Qual foi o comportamento compensatório que você criou para lidar com essa ferida? E aí eu atualizei para hoje a terceira pergunta. Como o Espírito Santo pode alcançar essa ferida e libertá-lo dessa cisterna rachada? Porque os nossos comportamentos compo compensatórios para esse vazio interior são as nossas cisternas. E Jeremias está dizendo que elas estão rachadas. Voltando ao nosso texto, Jesus disse a mulher, o senhor, oh, perdão, a mulher disse a Jesus, o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? É interessante, essa mulher está mais ou menos na mesma situação que Nicodemos na semana passada. Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo, e Jesus, peraí, pera como assim, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, e eu já sendo um velho? Jesus fala, ah, se você ah, soubesse ah, 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 da graça de Deus, você pediria água e você teria essa água, ela fala, como assim, você não tem nem uma corda, não tem um balde para tirar a água desse poço, como que você vai conseguir essa água? Jesus respondeu, quem beber dessa água do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Primeiro, Jesus está falando aqui de liberdade. Quem beber da água que eu lhe der, vai se tornar livre, dessa busca infindável, dessa busca insaciável, e aí, talvez alguns aqui, que já são cristãos, há algum tempo, estejam pensando, ah, mas, eu ouvi isso no passado, e não é verdade, ah, eu voltei a ter sede existencial, eu diria, Bem possivelmente você voltou a ter sede existencial, porque sutilmente você voltou para as cisternas rachadas. Você não se alimentou da identidade em Cristo. Você abandonou as práticas espirituais, e gradativamente você se tornou um discípulo ou discípula de Jesus, que afirma que Ele é a água viva, mas que busca saciar sua própria sede na cisterna que você criou e que é rachada. Mas uma outra coisa que Jesus está uh, oferecendo aqui é missão, é um sentido maior para a vida, porque. Aquele que bebe da água que Jesus oferece, não apenas se torna livre, e, e aqui é interessante o conceito de liberdade uh, no mundo contemporâneo. Por quê? Porque pessoas querem ganhar dinheiro para serem livres. Livres para quê? Para fazer o que elas bem entenderem. Para fazer só o que elas querem. E Jesus está dizendo, isso não é liberdade, isso é se tornar refém, isso é continuar escravo do seu próprio desejo do seu próprio prazer, eu te ofereço uma água que vai fazer de você, livre livre, para você se tornar uma bênção na vida daqueles que o cercam, livre para você usar o seu dinheiro para abençoar outras pessoas. Livre para você usar o seu prestígio para abençoar outras pessoas. Livre para você levar os seus amigos, parentes a, 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 e, e, e conhecidos. A esperança que só existe em mim. Veja só. Aí a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água. Para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Você acha que essa mulher já entendeu o que Jesus está falando? Aí Jesus dá o tiro de misericórdia. Jesus olha para ela e diz, ok, antes de eu te dar água, vá, chame o seu marido e volte. eu imagino aquela mulher, assim, sent... Jesus estava sentado no poço, ela estava em pé, nessa hora ela sentou, e ela falou meio baixo, eu não tenho marido, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive, o homem que está nesse momento na sua cama, não é seu marido. Ah, imagina assim, você chega, ah, começa a conversar com uma pessoa... Aí ah, daí você começa a desconfiar que você está conversando com Jesus, aí você arruma a camisa, e aí você começa a conversar com Ele, e a gente faz isso, a gente sempre procura impressionar as pessoas. E quando você descobre, que aquela pessoa sabe quem você é, e ela sabe de você, muito mais do que você imagina. Assim, eu me pergunto, Uh, pessoas me tratam com carinho e dizem, ah, pastor Ricardo, como eu gosto de você. Uh, será que se elas conhecessem assim a minha intimidade, as minhas fraquezas, elas ainda me amariam? Uh, eu acho que esse é o grande medo do ser humano se eu me deixar conhecer, meus amigos ainda vão gostar de mim? Se as pessoas da igreja, saberem de fato quem eu sou, elas vão deixar eu entrar no próximo domingo? E aí vem, a, a constatação, a, Jesus apontou, a cisterna rachada dessa mulher. Ah, talvez você olhe de maneira mais concreta e diga, ah, a cisterna rachada dessa mulher tinha a ver com a sexualidade. Insaciabilidade na área da sexualidade. Ah, eu, eu, eu creio que não. Assim, a minha aposta é que a cisterna rachada dessa mulher tinha a ver com... O desejo de ser amada e na busca por ser amada ela foi muito usada ela foi muito ferida ela se degradou ela perdeu a autoestima porque ela tinha uma busca insaciável a busca por ser amada e aí, ela tem a quarta surpresa. Ele sabe quem eu sou e o que eu fiz. Mas a surpresa não está só na constatação de que ele sabe quem eu sou e o que eu fiz. A, a surpresa é, ele sabe quem eu sou e o que eu fiz, e ele continua do meu lado, ele continua conversando comigo, ele continua olhando para mim com olhar de graça e amor. Uau! Uma coisa é você achar que Deus te ama, porque nos últimos domingos você tem sido bonzinho, não tem faltado um domingo na igreja. Uma coisa é você achar que Deus te ama, porque você decidiu o ano passado ser dizimista, e você está mantendo fiel o propósito, Outra coisa é você descobrir que Deus te ama, mesmo Ele sabendo das suas inconsistências, das suas incoerências, dos seus erros aqueles mais grotescos, que ninguém sabe e a gente ora a Ele para que ninguém venha saber. Essa mulher, ela vai tentar desviar o assunto, eu não vou entrar aqui uh, no desvio teológico dela, porque é típico, às vezes com um pastor, eu já vivi várias vezes isso, quando você coloca o dedo na ferida da pessoa, a pessoa sai assim, igual no, quando eu era criança, eu tinha um leão na montanha, saída pela direita, né? a pessoa, ela, ela, ela pega e fala assim, pastor, mas falando nisso, eu, eu, eu tenho uma dúvida sobre predestinação, Peraí, peraí, meu amigo, a gente está falando sobre traição à sua esposa. Mas Jesus, assim, ela, ela, ela levanta uma pergunta teológica, Jesus dá uma volta e aí ela diz, eu sei que o Messias está por vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, <risos> assim, quem poderia imaginar que foi buscar água no poço meio dia e encontrar com o Messias, c assim, encontrar com o Criador dos céus e da terra meio dia no poço de Jacó, num dia ordinário, talvez a maior das surpresas, ela descobrir que aquele homem que iniciou uma conversa com uma mulher... Aquele judeu que iniciou uma conversa com um samaritano, aquele judeu que pediu água para uma samaritana, ele fez tudo isso porque ele é, ele não é um homem. Ele está acima dessas convenções. Ele é o próprio Deus criador que entrou na história. E num determinado momento da conversa, ele diz, olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou o Messias. Aqui, para a gente caminhar para a conclusão, é, é, mas é, é, é muito interessante, porque a história se divide. A partir desse momento, a história se divide. O que acontece com a mulher e a cidade, e o que acontece com Jesus e seus discípulos? E eu diria que é até irônico, olha só. Naquele momento, ah, o, os seus discípulos voltaram, e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Sim, os caras começaram a che chegar com a sacola do McDonald's, Pizza Hut, Subway. E aí, assim, Pedro olhou e falou assim para o André, cara, Jesus está conversando com uma mulher. Aí Felipe falou assim, o que, que Jesus está falando com uma samaritana? E talvez alguém tenha dito, pergunta para ele não, vou perguntar para ele, sai fora é igualzinho brasileiro, o brasileiro costuma lidar assim com problema a gente vê problema, a gente fofoca um com o outro, a gente fala mal um do outro, mas a gente não fala diretamente com a pessoa mas enquanto os discípulos fofocavam né, a mulher deixando o seu cântaro voltou para a cidade e disse ao povo da cidade venham ver, lembra do verbo ver? lembra do, venha e veja, assim, é, é, você não precisa fazer um curso de teologia, de quatro anos para aprender a impactar a vida das pessoas que te cercam, basta você aprender a falar, venha e veja, venha e veja, é o que essa mulher faz, mas ela tem um adicional, né, porque essa mulher que já teve cinco maridos, e hoje tem um homem na sua cama que não é o seu marido, bem possivelmente. É uma mulher assim, que é falada na cidade. E imagina essa mulher chegando na cidade, os homens da cidade reunidos: dizendo assim, ó, oh, eu encontrei um homem que sabe tudo que eu fiz. Os homens ficaram desesperados. Falo, Como assim? Não, ele sabe, ele, ele sabe tudo que eu fiz. Ele sabe o nome de RG, de todos os homens que eu tive dentro de casa. Aí bateu um desespero. Né? Venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. E, e é interessante, essa mulher, é, ela podia ser pós-graduada em evangelização na cultura pós-moderna. Na cultura pós-moderna você não faz afirmativas, você faz perguntas. E você deixa a pessoa entrar. Ela diz, seria porventura ele o Cristo? Ela sabe que ele é o Cristo. Mas ela não faz uma afirmação. Ela faz uma pergunta. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Olha só. A, a cidade está em polvorosa. Assim, a cidade está agitada. Aquela mulher está convidando a todos a vir e ver Jesus, olha, olha a ironia do texto, enquanto isso, aí bota uma musiquinha de fundo assim, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come um Big Mac que a gente trouxe, não gosto de Big Mac, mas, mestre, um, um pedacinho de pizza, é impressionante como nas páginas do Novo Testamento, muitas vezes aqueles que se afirmam um discípulos de Cristo, estão desconectados do que Deus está fazendo na história. É impressionante como muitas vezes eu conheço pastores e líderes de igreja, assim, que Deus está fazendo algo grande na história, e eles estão preocupados com o seu próprio conforto, com o seu próprio salário. Com, com picuinha. Deus está fazendo uma obra maravilhosa em Sicá. A cidade está agitada. Todo mundo veio ver Jesus. E os discípulos estão pensando no que vão comer na hora do almoço. Aí Jesus disse para os discípulos. Interessante. Jesus não disse para os discípulos agora, vejam. Primeiro ele diz, abram os olhos. Porque se vocês não abrirem os olhos, vocês não vão conseguir ver. Vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita e vocês pensando no que vocês vão comer. Tem gente sedenta na sua empresa, tem gente sedenta na sua universidade, tem gente sedenta no seu círculo de amigos. E você está pensando no prato que você vai comer na hora do almoço. O texto volta para a mulher... Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Muitos samaritanos. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Os samaritanos reconhecem que Jesus é quem nos disse ser, antes dos judeus, é, 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 essa é uma, assim, sempre, aqueles que estão distantes da religião, quando escutam acerca de Jesus, tendem, a se render, com maior intensidade, do que o religioso, o religioso, está pensando em Jesus, o senhor já almoçou, Jesus, eu vou trazer um Big Mac para o senhor. Jesus, o senhor gosta de Pizza Hut? E Jesus está dizendo, o que eu gosto é que vocês olhem para os seus amigos e parentes sedentos e convidem eles a vir e ver. Assim... Quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. Eu, eu imagino o desespero dos discípulos judeus, quando o, assim, o samaritano, não, fica com a gente aí, diz, ah, vamos pensar... Aí Pedro fala, não, Jesus, não vai dar, não. A gente tem um compromisso na Galiléia, tal. A Felipe fala, Jesus, Jesus, pensa bem. O, que, que, o que, que os judeus vão falar da gente? A gente vai se hospedar em Samaria. E Jesus diz, eu vou ficar. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Assim, banda, sobe aqui, enquanto eu dou o desafio final para a turma. Torne-se fonte de vida. Jesus não quer que você busque McDonald's para ele na hora do almoço. Jesus quer que você abra os olhos e perceba que à sua volta existem pessoas que estão bebendo de cisternas rachadas. E elas estão se tornando escravas. De uma busca insaciável. E essa busca insaciável só vai cessar. Se elas conhecerem a Jesus. E você é essa mulher que foi surpreendida com o fato que Jesus te ama mesmo sabendo quem você é. E esse negócio deve te mover. A convidar os outros a virem e verem segundo beba da água viva que somente Jesus pode oferecer assim identifique que talvez apesar de discípulo você voltou a beber de cisterna rachada você voltou a apostar em coisas que não vão preencher o seu vazio interior, lembre-se a gula procede de um vazio e ela gera um vazio ainda maior. Terceiro. Torne-se uma fonte de vida. Aqueles que o cercam. E, e assim. É, é interessante. Eu não sei se Nicodemos se tornou discípulo de Jesus. Mas vamos supor que ele tenha se tornado discípulo de Jesus. Uma suposição. A diferença entre Nicodemos e a Samaritana é que na eternidade a Samaritana vai estar cercada de gente que conheceu Jesus. Porque ela ousou assumir uma fé pública e dizer para todos que a cercavam, venham e vejam, venham e vejam. Nicodemos, se é que ele se tornou discípulo, a sensação comparando assim, é, é uma suposição, tá? Na eternidade, a, aquela mulher samaritana está cercada de gente que foi alcançada pelo testemunho. Nicodemos teve uma fé íntima, individual. Os resultados são muito diferentes. Jesus não te chamou para você viver a sua fé de maneira sigilosa. Jesus te amou para que você viva a sua fé de maneira pública. E diga àqueles que te cercam, venham e vejam. Eu descobri aquele que me ama, mesmo sabendo quem eu sou. Que Deus abençoe.